0: 장애인들의 낮은 건강검진율과 각종 질병 발생 노출빈도가 높아 다양한 의료지원이 필요한 것으로 나타났습니다. 국립재활원이 발표한 장애인 건강보건통계에 따르면 장애인들의 건강검진율이 저조한데다 건강검진 결과 정상 비율은 검진자 5명당 1명꼴에 불과했습니다. 특히 기존 질환을 가진 수검자 외 신규로 질환이 의심되는 사례가 많았습니다. 먼저 검진 결과 정상으로 판정받은 비율은 비장애인에 비해 23.6%포인트 낮고 유질환자의 비율은 비장애인보다 24.3%포인트로 약 2배 높은 수준을 보였습니다. 질환별로는 2020년 기준 장애인 암검진은 장애인이 비장애인에 비해 위암 의심과 위암의 비율이 각각 2배 높은 수준을 보였습니다. 특히 치매는 장애인이 비장애인에 비해 무려 7배 이상 많았으며 장애인 조사망률도 전체 인구에 비해 5배 이상 더 높았습니다. 다만 장애인들의 의료기관 이용률은 비장애인에 비해 높았는데 2020년 1인당 연평균 임내원 일수는 장애인 54.9일과 비장애인 17.21로 3.2배 격차를 보였습니다. 1인당 연평균 입원일수도 장애인이 21.5일로 비장애인 2.1일에 비해 10.2배나 높았습니다. 1인당 연평균 외래일수는 장애인과 비장애인 간약 2.2배의 격차를 보였습니다. 보건복지부는 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 3차 장비 확산에 맞춰 오는 3월 10일까지 대상자 10만 가구 발굴을 위한 집중신청기간을 운영한다고 밝혔습니다. 독거노인 장애인 응급안전안심서비스는 독거노인과 장애인 가정에 정보통신기술 기반의 장비를 설치해 화재, 낙상 등의 응급상황 발생 시 119에 신속한 연결을 도와 구급구조를 지원하는 사업입니다. 그간 1, 2차 장비 설치로 2022년 말 기준 서비스 대상자는 전국 약 20만 가구이며 올해 10만 가구분의 3차 장비를 추가 설치해 총 30만 가구까지 서비스 대상을 확대할 예정입니다. 해당 서비스를 통해 2022년 한해 동안 독거노인과 장애인 가정에서 발생한 총 2만 4천여 건의 응급 상황을 119와 응급관리요원이 신속하게 파악해 추가 피해를 최소화할 수 있었습니다. 이번 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 집중 신청 기간 동안 독거노인 장애인 등 서비스 대상자나 그 보호자는 행정복지센터나 시군구 지역센터에 방문하거나 전화 등으로 서비스를 신청할 수 있습니다. 만 65세 이상이면서 혼자 생활하는 기초생활수급자, 차상위계층 기초연금수급자 또는 기초지자체장이 생활여건 및 건강상태 등을 고려해 상시 보호가 필요하다고 인정하는 노인은 응급안전안심서비스를 신청 이용할 수 있으며 장애인 중 활동지원 등급 13구간 이상이면서 독거 또는 취약가구이거나 그렇지 않더라도 기초지자체장이 생활여건 등을 고려해 상시 보호가 필요하다고 인정하는 노고 인정하는 경우 서비스를 신청해 이용할 수 있습니다. 복지부 이윤신 노인정책과장은 독거노인 장애인 응급안전안심서비스는 정보통신기술을 이용해 지역사회 내 안전한 생활을 효율적이며 실시간으로 지원하고 있다며 집중신청기간을 통해 상시보호가 필요한 많은 분이 신청하도록 관계기관의 적극적인 안내를 부탁드리며 집중신청기간 이후에도 계속해서 신청창구는 열려있으니 많은 신청 바란다고 말했습니다. 남양유업이 맛있는 우유 GT 1.8L와 2.3L 제품의 점자 표기를 도입합니다. 남양유업에 따르면 이번 표기는 환경, 사회, 지배구조 경영의 일환으로 사회적 약자인 시각장애인의 정보접 근성을 높이기 위해 추진됐습니다. 그동안 우유나 음료, 주류 등의 제품은 점자를 표기하는 공간의 부족으로 인해 음료, 맥주, 탄산, 우유 등 점자 정보량이 극히 미미했습니다. 현행법상 식품에는 점자 표기가 의무가 아닌 권고사항이기 때문에 점자 표기 방법에 대한 규제 개선과 통일된 가이드라인이 필요하다는 목소리가 높았던 것이 사실이었습니다. 이에 남양유업은 점자 정보 확대라는 타제품군의 트렌드에 발맞춰 시각장애인들이 제품명, 용량 등 우유와 관련된 각종 정보를 점자로 인식해 자발적 제품 선택을 유도하는 시각장애인의 알 권리 보장에 초점을 뒀습니다. 특히 점자 표기가 적용된 우유 제품이 국내에 단한 가지인 상황 속에서 제품명, 용량 등 한층 구체적인 정보를 담은 제품은 남양유업의 맛있는 우유 GT가 철초입니다 남양유업 관계자는 시각장애인 소비자에게 제품 선택에 필수적인 정보를 정확하게 전달하기 위해 점자 표기를 적용했다며 앞으로 다양한 제품군에 점자 표기를 지속 확대해 정보 제공 사각지대 해소는 물론 소비자 권리 보장에도 적극 나설 것이라고 밝혔습니다. 한화 건설 부문이 시각장애 등으로 독서에 어려움을 겪는 아이들을 위해 목소리 기부 가족 봉사활동에 나섰습니다. 한화 건설 부문에 따르면 이번 봉사활동은 한화 임직원 및 가족들이 동화책 녹음에 참여해 오디오북을 만들고 이를 사회복지시설 등에 전달하는 프로그램으로 시각장애 다문화, 무연고 등의 이유로 독서에 익숙하지 않은 아동들에게 언어 능력 향상과 정서 발달 등의 도움을 주기 위해 마련됐습니다. 목소리 기부에는 한화 건설 부문 임직원 및 가족 총 100여 명이 참여해 지난 4일과 18일 서울 서초구에 위치한 자몽 미디어센터에서 두 차례 녹음을 마쳤으며 3월에도 세 차례 더 녹음이 진행될 계획입니다. 실감나는 동화 낭독을 위해 전문 성우가 발성, 감정표현 등을 교육하는 보이스 트레이닝이 진행됐으며 각 가족이 두권씩의 책을 녹음해 완성된 오디오북은 시각장애인 복지시설, 장애 아동거주시설, 특수학교 등 독서 취약계층 아동들에게 전달될 예정입니다. 기획재정부복권위원회가 복권 수탁사업자인 동행복권을 통해 온라인복권 신규 판매인 1715명을 모집한다고 밝혔습니다. 모집 대상은 장애인, 국가유공자 등 복권 및 복권기금법 제30조에 따른 신청 대상자와 국민기초생활보장법 제2조 제10호에 따른 차상위계층으로 일반인들은 대상에서 빠집니다. 희망자들은 내달 6일부터 4월 16일까지 동행복권 홈페이지에 신청하면 되고, 판매인 선정 방식은 시군구별 무작위 추첨입니다. 부산 서구장애인복지관의 보드게임 체험시설 보드랑 11호점이 문을 엽니다. 부산시는 부산정보산업진흥원과 내일 오후 2시 서구장애인복지관 1층에서 보드랑 11호점 개소식을 하고 본격 운영에 들어간다고 밝혔습니다. 전체 면적 77.6제곱미터 규모로 조성한 보드랑 11호점에는 보드게임 78종 150점을 갖췄으며 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 누구나 이용할 수 있습니다. 부산시 등은 2017년부터 지난해까지 시내 9개 구군에 고드랑 10곳을 열었고 지금까지 20만 명이 이용한 것으로 집계됐습니다. 정신장애가 있는 피해자를 성폭행한 60대 남성이 DNA 대조분석을 통해 19년 만에 붙잡혔습니다. 수원지검 성남지청 여성강력범죄전담부는 지난 2004년 2급 정신장애가 있는 피해자를 성폭행한 혐의로 60대 대리운전기사 A씨를 구속해 재판에 넘겼다고 밝혔습니다. A씨는 지난 2004년 5월 경기 성남시의 한 지하상가에서 피해자를 발견해 여인숙으로 유인한 뒤 성폭행한 혐의를 받고 있습니다. 당시 피해자의 옷에서 범인의 DNA가 검출됐지만 누구인지 특정할 수 없어 미죄 사건으로 남았습니다. 이후 A씨가 다른 성범죄 사건으로 유죄 판결이 확정되면서 A씨의 DNA가 국립과학수사연구원에 보관 중이던 범인의 DNA와 일치한다는 사실이 확인돼 수사가 재개됐습니다. 검찰은 철저하고 신속한 DNA 대조 등 과학수사를 통해 진범을 밝혀 구속기소했다며 사회적 약자인 피해자의 억울함을 해소하고 범죄를 저지르면 끝까지 쫓아가 처벌한다는 사실을 확인시켜 성폭력 사범에 대한 경종을 울리겠다고 덧붙였습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 가끔 구름이 많겠으며 늦은 밤부터 모레 새벽 사이에 전남권과 경남권, 제주도 지역에 빗방울 또는 눈날림이 있는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 2도, 낮 최고기온은 영상 4도에서 11도가 되겠습니다. 이상으로 2월 21일 화요일 KBS 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC